One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Serie A-match gjorde en av tidernas främsta italienska fotbollsspelare Giuseppe Miazza. Han representerade ju såväl Inter som Milan och när han avled så hedrades han genom att arenan San Siro i Milano officiellt bytte namn till Giuseppe Miazza. Det är landskampstider för det svenska fotbollslandslaget när vi spelar in det här och över tusen landskamper har Sverige spelat genom tiderna den 367 en av de mer minnesvärda får man säga. Sverige besegrade då Danmark med hela 6-0 på bortaplan i Köpenhamn 1959. Och det är den allra största svenska segern mot grannen Danmark. Nu kommer det gå undan. 367 som 36,7 km i timmen. Det är det relativt nysatta hastighetsrekordet i Premier League när det gäller upp med sprintfart från en spelare. Chelsea's tyske back Antonio Rüdiger sprang så snabbt som toppfart. Du som kommenterar Chelsea ibland, Lasse, uppfattar honom så, så snabb eller? Ja, det är ju ryggraden av radiosporten som då räddar mig. Tala snabbt. <laughs> Men ändå en bit kvar från de där 36,7 km i timmen till tidernas snabbaste man, Jose Bolt. Jo, eh, men han sprang väl ändå inte på någon fotbollsplan. Hur, hur fort sprang han? Han sprang som snabbast. Det kan vi återkomma Bolt. till runt avsnitt 447. Ja, 4,47 sekunder alltså. Det ska bli... Spännande. Eh, ja. Okej, okay, eh, jag vet att vi snackade ju om det här också när, när 100 meter kärleksbombades i somras. Nåväl, 367 kronor, så mycket kostade Erik Fåglund Petterssons första cykel när han påbörjade den karriär som skulle leda honom till flera VM-guld i lagtempo och bragguldet ju tillsammans med sina bröder. Det här är veckans avsnitt av Sporthuset. Med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Ah, vänta lite. Veckans Wayne. Det är många som lyssnar efter det. bara det är ju. Veckans ja. Wayne. <laughs> är det verkligen det? I alla fall. Postbox 367 är adressen till Wayne Gretzky Foundation i hans födelsestad Brantford, Ontario i Kanada. Där satt den. Okej, okay, vi kör igång här i avsnitt 367. Ja, vilka 
björkar och vilka höstfärger utanför mitt fönster här på Värmdelandet. Som du missar Lasse, höstfärgerna, mm. eftersom du aldrig är hemma. Du är ju på resande fot mest hela tiden. München, Paris, Manchester, det gäller att hänga med i svängarna. Vi det här i alla fall. kan inte besegra känslan av dessa fyra årstider, hösten med sin klara luft och allt detta. Jag får se det på en digital plattform, jag tar del av det med glädje. Jag måste, jag, jag, en sak som, som fastnat hos mig under de här Champions League-matcherna det är matchen i Manchester mellan Manchester City och Borussia Dortmund den föregicks ju utav en tyst minut var i Landsorg då som avslutades i samband med drottning Elisabeths begravning i måndags vilken oerhört värdig föreställning tänkte jag säga vilken oerhört värdig händelse det var för övrigt men i alla fall, det var tyst minut och oj vad tyst det var på City of Manchester Stadium under den där stunden. Den var längre än många andra utav de här så kallade tysta minuterna och det var en ja, det, det märks verkligen vilket vi har pratat om i podden tidigare också men det märks verkligen hur oerhört starka band det fanns mellan mellan eh, drottning Elisabeth och får man säga sitt folk då. Mm. Ja, det var ju den matchen som var rätt speciell av andra skäl också. Eller hur? Den som du gjorde med Hassebacke. Jag tänker på Erling Braut Holland. Säkert undan av Mats Hummels. Jean-Cancelo tittar på Holland! Han är helt sagolik den norrmannen. Han är helt briljant. Kasta sig framåt och en vänster utsida. Så lyckas han alltså styra in den. Det är ett otroligt mål. Titta på den! Ja, ah, briljant. Sagolikt. Att du undvek fantastiskt är det ju självklart att du gör, Lasse, förstås. Alltså, han har ju rad upp rekord. Han har ju, då, han har ju några ligarekord nu i Premier League då, med flest mål på fem matcher och minst antal matcher till tionde ligamål och allt sånt där. Men jag bara tänkte, Champions League har han också nu. Ja, snabbast och når ja. 26 mål. Han gör alltså på 21 matcher. Eh, 21 matcher på, på, på Erling Haaland, 26 mål. Den som tidigare hade det rekordet var, var Rotfall Nistelroy. Det är kul när man botaniserar mm. den där rekorden för det är bara enormt stora fo- europeiska fotbollsnamn eller världsfotbollens namn där. Men i alla fall, Rot van Nistelrooy som behövde 30 matcher på sig. Så att då har du ju liksom ändå eh, Holland gjort det här nio matcher raskare om man uttrycker sig på det viset. Då. Eh, så det, det är... Men, men alltså den, det målet han gör det är ju... Jag tycker på något sätt att det är svårt att finna orden för att, särskilt i tv så kan du inte göra, du behöver inte beskriva alla ser ju. Mm. Men alla som ser det får ändå svårt att beskriva exakt hur han gör. Alltså förstår jag menar, man kopplar inte när man ser det direkt som att aha, det där var ett konventionellt fotbollsmål på det här viset. Utan man får börja plocka, ner, plocka delar in i hjärnan de här delarna som handlar om Zlatan Ibrahimovic. Klackmålet mot Gianluigi Buffon med Vieri på mållinjen från EM 2004 när Sverige är 1-1 med bara minuten kvar mot Italien exempelvis. Alltså den typen av mål, Ibrahimovic har ju några sådana, jag vet det, på sin meritlista. Men det, han är nog alldeles speciellt alltså i... i i de här avgörande ögonblicken. Och det här är ju sent i matchen. Jag tänkte på det här med Zlatan också. Att, eh, Zlatan har också haft lite sån här specialläkare med sig. Så det har varit väldigt noga med att ta hand om sin kropp. Och, och det är det enda jag funderar på när det gäller Håland. För han har redan haft en del skadeproblem, eller hur? Eh, och det är klart att han har ju en rätt slitsam spelstid. Den där typen av mål måste ju ändå på något sätt ta på någon ledkomposition på något vis. För det är det som ändå var imponerande med Ibrahimovic. Även om han har haft sina skador så har han ju varit relativt skadefri under sin karriär ändå, Zlatan. Men inte på slutet. Så... Det var egentligen sen du Nej, sa det att han kommer missa ja. EM här när det nu var för ett par, tre år sedan här att det var uppe att han skulle tillbaka till landslaget och sådär. Men skadorna sa du och sen dess har han ju varit skadad. 
Ja, och på grund av ålder. Men den här killen är ju rätt ung och har redan haft mycket bekymmer. Så nu såg jag att han... Han har faktiskt tagit med sig, han har fått med sig Manchester Citys läkare, såg du det? Alltså en av deras lagläkare är med i den norska truppen i Nations League-samlingen. Så, så han har honom i släptåg då, efter att han har matchat väldigt hårt här nu i, I City, nu när Norge spelar Nations League. Ja. Eh, noggrannhet kan inte underskattas och det tycker jag snarare ska strykas under och hyllas. Är det, det han som är det främsta intrycket ifrån din Champions League-bevakning hittills nu när du har kört ett par runder då som kommentator där i ja, TV4 och Simon? Ja, f- får jag ändå lägga till Bratwurst och Oktoberfest. <laughs> Nej men alltså i München, Bayern München mot Barcelona, förlåt att jag, 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 vi kan ju sitta och, och med våra fotbollskonnoissörer som är mängd av våra lyssnare prata om, om, om fotbollsteknik, taktik och den skickligheten de har de här spelarna. Men före matchen på... Allianz Arena i München så, så stod vi och, och snackade ihop oss Frida Nordstrand, Hasseback och jag och då var det ju de här stora publika utrymmen det är en väldigt fin arena, du har breda korridorer och, allt, och mängder med serveringsställen och vad serverar de om inte brattvurst och öl ja visst, det är oktoberfest nu i, I München, ju, den stora ölmässan där i princip, och de, det är ju öl och det är som en bierstube vet du. vi har ju sett de här stora, ofta bastanta eh, damerna som bär ut på de här ölhallarna, ni vet den här tio glas i ena hönen, även tio i den andra och så går det undan va? och där står de ju då och tar ett par tre ölglas i ena näven och så två tre brattvorst i den andra det var också ett intryck faktiskt, för jag tror det bidrog till de, de stämmorna som sjöngs upp Sporthuset. Måste lyfta den formidabla succén som är nu både i hockeyn och fotbollen. Du var ju orolig och fundersam. Det var inte bara du Lasse. Under pandemin. Mm. Om folk skulle ändra sitt beteende och sluta gå på liveidrott. Ja, eller hur? Ja. Om det skulle vara så att... Man har kommit på andra grejer liksom under pandemin. Ja, längre promenader eller att man börjar laga mat. Eller skaffat ett annat intresse så att säga. Mm. Och det finns ju säkert sådana exempel, alltså lokalt tror jag också det kan finnas, jag vet till exempel i Borås, Älvsborg i Allsvenskan att de har haft en liten äldre publik på läktarplats som kanske ändrar sitt beteende. Ja, men jag, jag, tror du menar, jag tror du menar att det finns ett exempel på en person som har börjat laga mat. Jag hade rätt! <laughs> Nej men överlag får man ändå säga att det är ju, det är ju härligt det som händer. Jag menar jag såg SHL-premiären, den som du programledde här i, I helgen, det var ju en publiksuccé. Det var alltså fullt på samtliga matcher utom i Göteborg. Frölunda hade ju lite över 10 000, de tar väl 12 annars. Men annars var det ju fullt alltså. Det var fullt i Örebro, det var fullt i Karlstad, det var fullt i Skellefteå, det var fullt i Luleå, det var fullt i Oskarshamn. På varje arena var det full beläggning. Och då är det premiären i fred och då är det lite extra bass såklart. Men det var ändå häftigt och jag tycker att... Och det är samma signaler som vi har i Allsvenskan i fotboll. I alla fall på storklubbarna ska jag säga. För där är det ju rekordsiffror hela vägen egentligen. Alltså Hammarby har ju över 26 000 per hemmamatch. Det är deras bästa snitt genom tiderna. Hammarby som alltid har varit en publikmagnet men nu mer än någonsin. AIK, svag säsong sportsligt. Tidernas bästa publiksnitt för ett lag som knappt funkar sportsligt. 
Det är helt sensationellt. Mm. Nästan 26 000 åskådare per hemmamatch har alltså AIK. Djurgården har sitt bästa snitt på 63 år med 18 000 per match. Och IFK Göteborg som inte heller är så där jättebra, de är lite bättre på senare år i och för sig. De har sitt bästa snitt sedan de vann guld för 15 år sedan. Och har i princip ja, nästan till fullt på var och varannan match där på, på, på Gamla Ullevi. Så totalsnittet som är över 10 000 åskådare då är på väg att bli det högsta snittet i allsvenskan i fotboll sedan 1964. Så det är helt sensationella siffror Och så kommer den här SOL-starten Som faktiskt är, vi ska komma ihåg det Det är den första SOL-premiären sedan 2019 Där det har varit full access för publiken Och så får man den här succén mm. Men alltså det, 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 det beläggning på arenorna är viktigt att prata om Det vill säga man kan inte säga att en arena som, som När de redovisar en publiksiffra på 6150 Alltså inte fler, nej det går inte in fler Så det är bra att du ser det, 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 det är fullt liksom så Det gäller ju också Eh, flera av fotbollsexemplen men när var det, det har ju varit över 10 000 åskådare i snitt eh, i fotbollen här på 00-talet va? Ja, 2007 ja då var det 10 000, och det, det, det är ungefär där vi ligger nu för 15 år sedan då, då var det 10, 2, 10, 3, Någon, ungefär där ligger för 15 år sedan men... så var det över 10 000 åskådare i snitt på, på, på det, ja, och det senast. Och, och om jag förstår det rätt så innebär det att om det snittet trumfas så är det det bästa snittet 64 Ja, så är det. Mm. 2007 för 15 år sedan då var det ett intresse för allsvenskan på den här nivån. Så då kan man säga att då är det det igen så att historien upprepar sig i något perspektiv. Men icke för ty, det, det, det är någonting som, som, är, som verkligen är superhärligt att, att få uppleva. Sen får jag säga en annan sak. Eh, vad händer nu? Men du har ju, alltså handboll, basket, innebandy, det finns ju många idrotter, lagidrotter som är, som, som är beroende när de släpper in publik att det kommer rätt många att titta. Men alltså vad händer med elpriserna, vad händer med inflationen, vad händer med ränteläget, alltihopa det där. Men grejen är ju så här att, att frågan är, vad gör klubbarna för att arbeta med den här frågan då? Mm. Den, den tycker jag är spännande och den, den ska bli intressant att följa. Eh, hur, hur alltihopa landar inför, herregud, vi, vi står I, I en mycket, mycket osäker samtid. Men jag ska säga det också kring allsvenskan i fotboll att de siffrorna är ju storstadsklubbsdopade om jag får kalla det så. Alltså det handlar om de lagen räknar upp. Det är de som trycker upp de här siffrorna. Men i hocken är det ju, det är ju landsortssuccén. Jag menar, den här typen av beläggning har vi ju inte på allsvenska fotbollsarenor på, om vi lite slarvigt kallar det, landsortsklubbar. Och därför är det häftigt att se det som händer i Örebro, Karlstad, Skellefteå, Luleå och Oskarshamn. Med flera nu, det är bara de som hade den här första helgen. Jo men du vet... Det finns nog en lång, lång rad av medborgare på den så kallade landsbygden som bara längtar efter att åka upp på redaktionerna i Stockholm som säger det, det går inte att ha SHL utan huvudstadslag, hur ska det gå utan Stockholmslag? Åka upp och smälla igen en stor, fet hockeybibel i nylle på dem och säga, ni kommer inte in i vår hall, vi har fullt. Samtidigt så tror jag det kommer bli jättebra publiksiffror i Hockeyhalssvenskan nu när AIK och Djurgården är där. För hur än är när Djurgården kommer på besök i olika städer nu så kommer det vara årets match. För Hockeyhalssvenskan börjar ju imorgon när den här bollen kommer ut. Alltså Jajamän. denna fredag. Och det ska ju förut bli fyra derbyn också, Djurgården och AIK. Det är intressant hur de ska få in på det där rent säkerhetsmässigt med tanke på hur det såg ut senast de här höll på att spela det derbyn i Svenska Hockeyligan. Men det kan vi återkomma till. Men när det gäller publiktillströmningen på Hockeyhalssvenskan så gissar jag att den också kommer gå upp nu när mesta mästarna, Djurgården åker runt i, I, I olika städer och, och ska spela och alla vill tvåla dit dem. Mm. Men så är det. Eh, och, och det finns ju flera lag, eh, flera klubbmärken 
som är i Allsvenskan ja, som var i högsta serien om vi backar 20-25 år. Så det är liksom mm. lite grann där eh, den konkurrensen som, som kanske du och jag och, och vår generation är uppvuxen med, den finns i Hockey Allsvenskan. Ja, alltså tittar vi på maratontabellen för högsta divisionen, då finns ju... Jag menar, titta på topp 14, topp 12 så är det ju de här Södertälje, AIK, Modo finns ju med där, Djurgården, Björklöven där bakom också, Västerås så att det är ju nästan lika starka varumärken i serien under som i Svenska Hockeyligan mm. Mm. så det blir en väldigt spännande serie att följa Men du, SOL bara en sista sväng om det apropå publiken och vilka är de största publikmagneterna när det gäller spe, på spelarsidan. För man kan ju se det tycker jag när man tittar på trupperna nu. Och det var vi inne på också när Vikegård och Tellqvist var gäster för ett par avsnitt sedan. Mm. Att det är ju lite bättre nivå nu på Svenska Hockeyligan. Tack vare att eh, de flesta ändå har lämnat KL. Även om det finns eh, tråkiga undantag. Mm. Och att det blir en bättre tillströmning av spelare som är precis under NHL-kvaliteten. Som då ändå kan hamna i SHL ungefär som det var en gång i tiden. Det är bättre nivå. Men om man ska ta de riktiga spetsspelarna som säljer biljetter. Vilka är de egentligen? Ja, det tror jag du kan gå ut i de olika klubbarna och fråga. Hamnar du i Örebro så säger de Mattias Bromé och Frölunda kommer hylla Lars Johansson, målvakten. I Brynäs tror jag inte det är någon som säger att det är någon annan än Johan Larsson som ju med tio år i Nordamerika kommer tillbaka sin SM-guld i 2012. Främsta stjärnan mm. av, allt, av alla kanske ändå är Jonathan Dahlén som ju också har den här förmågan att leva upp till det här underbara engelska uttrycket som är through and through. När de säger he's, he's Liverpool through and through. He's Arsenal through and through. Alltså man är rakt igenom en spelare som i själ och hjärta är med det laget. Och Jonathan Dahlén har ju ett sånt likhetstecken med Timrå. Som i förut har en, en, en rätt vass offensiv. Men det du pekar på, du var ju inne på det tidigt i samband med att det ryska anfallskriget i och mot Ukraina utvecklades. Och vi förstod att idrotten kommer ta tillsammans med övriga västvärldens sanktioner ett, ett, ett självklart ansvar för att stänga ute. Då, då var ju du inne på tid på att det här kommer, oj vilken, vilken kvalitetshöjning det kommer bli för, för SHL. Kan man känna av det nu också tycker du när du är där och, här och nu i en premiär att det, kan ja, man. det är bättre nivå? Det kan man. Sen gjorde ju Schweizarna precis som var inne på i podden också, de gjorde ju så med sin nationalliga att de tillät fler utlänningar för att just ta emot den stora strömmen av spelare som inte kommer att spela i KL längre. Men jag, jag, och jag tror att du kan förklara också Tommy, med precis det du pratade om, kan du förklara att det är nästan hopplöst att säga de här fyra kommer att spela semifinal, de här två är i final, det här är vinnaren. Eller säga de här två kommer att spela nedflyttningsserie. Det där blir svårt, därför att lagen har kvalitativt stärkts till följd av att det har funnits fler skickliga spelare på den så kallade marknaden vilket innebär att snittkvaliteten i alla lag har höjts det leder till en utjämnad kvalitetsnivå i ligan mm. och Dalén ska basera han, spelar, han var ju ordinarie spelare förra säsongen i NHL va? i San Jose Sharks Amen. så det är rätt häftigt att i Timrå och i Timrå hamnar också Anton Lander jag tänkte jag som bevakade OS jag tycker OS-truppen är ett ganska bra signum alltså OS i vintras utan NHL-spelare för Många av de spelarna som var stjärnor där hade vanligtvis spelat i KL, men, men gör inte nu. Det är som Rivik till exempel i Leksand. Han är en sån spelare, en typisk KL-spelare, men spelar i Leksand nu. Theodor Lennström mm. som lämnade KL, mm. vilken skridskåkning förresten på den killen, i, I, I Färjestad. Också sån där attraktion verkligen som, som vi får uppleva nu. Mm. Så det är riktigt roligt att, mm. att, att se det här. Har du tippat någon vinnare? Jag tippade ju HV för två år sedan, då åkte de ur. <laughs> så. Nej, så dåligt kan det inte vara. Av oss, två, av oss två är det där tipset står på min sida. Jag är ju i normalt fallet oerhört usel på den punkten. 
Jag brukar tippa Luleå varje år Men precis som vår vän på Clarion Sign Där vi brukar spela in ibland mm. David Wiklund så börjar jag bli lite desillusionerad mm. Man vill ju på något sätt Med en coach som har varit uppe i två SM-finaler 2017 och 2022 Alltså två SM-finaler med fem års mellanrum I match 7 Med ledning 3-2 i respektive matchserie också Men ändå stått med silvermedaljen där Då vill man kanske ändå tro att någon gång måste Thomas Bublan Berglund, eh, hockeyledaren i Norrbotten, få lyckas vinna också. Men har du något slags tips på gång här? Jag, I och med att jag har backat ur. Jag har inte det. Nej. <laughs> Sporthuset sponsras av Hantverksdata, företaget som förenklar vardagen för Sveriges alla hantverkare med... Eh, Vad ska vi kalla det? Finuliga affärssystem oavsett bransch och storlek på hantverksföretaget. Och det är ju då hantverksdata.se som gäller för all information. Har du varit inne på den sajten Lasse? Nej. Nej, du har inte det. Nej. För när jag tittade på deras hemsida här, hantverksdata.se, så hittade jag under rubriken lösningar. Det är ju bra, lösningar. Att det finns redovisning och bokföringstjänster och allt möjligt. Men också någonting som heter dokumenthantering. Och det tänker jag att det ska kunna vara något för dig. För du vet, när jag mejlar det här sporthuset intro, det som vi drog igenom tidigare, och lite dokument, olika, upplig- olika avsnitt, så hittar du dem aldrig. Du raderar dem innan de ens landat i din mejl, eller Ja, inte alltid kanske, men jag, jag känner mig till viss del träffad av, av din noggranna jagttagelse av att du ständigt får påminna mig om var det finns någonstans. Stämmer. Ja, och är man då hantverkare och hantverksdatasystem så har de någon slags eh, magisk dokumenthanterare där alla dokument sparas logiskt på kraftfulla internetserverar. Du kommer alltså åt dokumenten oavsett om man är inne på kontoret eller ute på arbetsplatsen och kanske också oavsett om man har raderat det. <laughs> Men så så är det i alla fall. Och mer finns att läsa på hantverksdata.se alltså. De är alltså helt enkelt i molnet. Och där vill man ju vara, där vill man ju vara, ja. Tack Hantverksdata för att ni är med och bygger både Sverige och Sporthuset. Sporthuset 367 Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast heter vi på Instagram och också vår hemsida. Tack för alla introinskick den här veckan precis som vanligt. Vi hade ju Jörgen Eksvärd, Martin Pålsson och Mikael Häggström bland de som tog sig fram till programstarten. Och ja, Häggström där Lasse har vi koll på. Det är ju en härlig fotbollshistoriker. Var ju med tidigare också och eh, i sporthuset kärleksbombade FA-kuppen va? Jajamän, mycket stiligt dessutom för det är ju någonting som har historiskt stark förankring och som ju blomstrar varje år. Mm. Ja visst, och han har ju verkligen koll på det här med landskamperna. Ni hörde i starten där... 1082 landskamper har Sverige spelat inför de här matcherna som kommer nu. Det är närmast då på lördag. Det är ju Nations League för Sverige. Serbien borta till och med börjar med på lördag. Och det blir ju då match 1083 för det svenska fotbollslandslaget. Men jag tycker det är intressant att testa på det. Du som har följt landslaget så mycket, Lasse. Tänk att bara ändå utav de här 1082 matcherna fyra landskamper avgjorts efter straffläggning. Vilka? Kommer du på några? Eh... Ja, ja, oh ja, det är ju straffarna i solen. Rumänien är ju en av dem ja. givetvis. Vi måste ju upp i... Men, men sen är det ju eh, 2004 när Sverige förlorade Europamänskapet också mot det som då hette Holland. Det var också på straffarna. Det som då hette Holland. Ja, ja visst. Och, och sen, men sen så har du en sån här påskkupp i Berlin också, ska man inte glömma bort, vet du. Kan det vara... Kommer du ihåg det Ja, ja, det var ju Sverige vann väl mot Tyskland då tror jag. Men det var väl ett ett ordnar tid att straffa, men jag kan komma ihåg fel här. Jag tror Hans Eskil som var inblandad på något sätt. men är jag helt fel på det? 1988, 1988. 88. Och, ja. vi, och den fjärde tror jag inte du fixar va. Det är nästan jag får hoppa in där. Jag svår att se att ska... ja. 
Ja, jag får det till att enligt Häggström så handlar det om eh, någon slags turné mot Nordkorea 2013. Jaha, okej. Okay. Ja, det var ingen oeskål. Eh, men ja, men, men då, då ställer vi alltså detta nu. Vi frågar våra lyssnare. Vem har rätt? Mikael Häggström eller jag? Nej, förresten. Vi skiter i att fråga lyssnarna. Han har rätt. <laughs> ja, detta om Sveriges fotbollslandskamper. Nations League kommer alltså här med start på lördag igen för Sverige. Mm. Vi fick ju också då ifrån, jag måste ta det här också, Jocke Nilsson- Ser du mejlet från honom där? Ja då, och den, den, den faktiskt ligger ju... Hans ämne ligger bland de högsta vi har i sporthuset tror jag när det gäller att ranka ämnen och komma högt. Han skriver nämligen så här Ännu en titel utropstecken När får ni henne till sporthuset? Frågetecken. Handlar om Europas bästa kvinnliga volleybollspelare som ju kommer från Sverige. Isabel Hak. Bella, ja visst. Och... Hon vann ju, hon vann ju pris här, ja. Att hon är allra bäst i Europa enligt... Europeiska volleybollförbundet på den här galan då. Och det är klart, med tanke på allt hon har gjort vi har ju varit inne på den hela sporthuset den historiska femteplatsen på EM för Sverige och sen vann de det här European Silver League gick, gick upp till högsta ligan och sen då rent hus i klubblaget i Istanbul. Hon har ju bytt klubblag nu men eh, Vakif Bank där alltså vann ju alla tänkbara kupper och slutspel och klubblags VM och Champions League rubbet. Och så kommer passning till dig också när jag såg uttalandet inte då från alltså volleybollförbundets hemsida Simon Dahl. Kommer du ihåg Berg och Dahl som vi hade på en del OS. Berg och oh ja. Dahl, de oh ja. volleybollkillarna. Det är han då Simon Dahl som är ordförande oh. numera. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Jag har suttit programledare många gånger i Radiosportens sändningar av Berg och Dahl, vet du, som har lirat. Så att jag lyssnar till vad, vad, vad Simon säger. Hon har ju varit nominerad till årets kvinnliga idrottare på idrottsskalan två år i rad. Nu har Bella lagt ytterligare tunga internationella titlar på meritlistan så jag tycker att Jörgen inte borde ha så svårt val inför den kommande idrottsskalan. Och då är det ju ett plus för, för nomineringsjuryn för vilken jag är ordförande. Och faktiskt ska vara i år igen. Vi kommer att ha vår sammankomst som det hade hetat om det varit i litterärt sammanhang. Vi kommer att ha vårt sammanträde den 10 november i år. Men då har vi gjort rätt enligt Simon. Ja. När vi har nominerat Isabel Hag till årets kvinnliga idrottare. De som utser det här sen, det är upp till bland annat dig och mig och, och så vidare. Det vill säga hela idrottsakademin som är plus 300 medlemmar. Men man kan ju säga så här, det är väldigt svårt att få ihop en ekvation som säger att hon har sämre utgångsläge nu än tidigare. <laughs> Verkligen. Och apropå Jukes fråga, vi var så nära att eh, få en träff med, med Bella i somras, men det funkar inte med logistiken eh, att åka ner när hon var i Engelholm för hon är ju hemma på sommaren. Vi vill gärna träffa henne på plats nämligen och inte bara via någon telefon. Mm. Mm. Nästa eh, Engelholm, det är ingen dålig resväg. Det är kul att ni är med och hänger på frågeställningar vi skickar fram som till exempel den här idrottspolitiska debatten som vi har haft om idrottens roll i samhället nu är valtider och sådär. Och Mikael Larsson skickade gympalärare som han är, idrottslärare. Bra debatt om idrottens värde i politiken. Jag känner igen mig hur man resonerar som idrottslärare i åk 1-6. Alla säger att idrott är en viktig del för inlärning, vilket är nog så viktigt, men allra viktigast är hälsan. Och jag har sett utvecklingen bland barn och ungdomar i 25 år och den går inte åt rätt håll. Den hälften av ungdomarna som rör sig på fritiden har bra fysisk förmåga, men den andra hälften där är orken många gånger som en 80-årings. Ja, det är värt att lyssna till de som är, är, är nära verkligheten om jag så säga. Kommer fler. Josefin Hellroth Larsson från Nacka skriver så här. Lyssna på senaste avsnittet och hörsamma uppmaningen att höra av mig apropå idrottspolitiken. För jag tycker det är dubbelt det där. RF och idrotten får fortfarande direkt stöd på cirka 4 miljarder, skriver Josefin av samhället varje år. Och det har ökat kraftigt de senaste åren. Coronastödet till idrotten var 3,5 miljarder. Jag är scoutledare och aktiv i andra delar av civilsamhället. Det coronastöd hela övriga civilsamhället fick var 50 miljoner. 
körer, ungdomsförbund, scoutkår och så vidare. Där har vi en orättvisa som heter Duga, säger Josefin. Jag är inte riktigt med Josefin på din, din, din beloppsbenämning här. Direktstöd på cirka 4 miljarder, det känner jag inte igen. Direktstöd från staten till idrotten är 2 miljarder tillsammans med ett regleringsbrev som talar om hur idrotten och alltså ska fördela de där pengarna. Däremot så, så, så var det ett starkt stöd från staten till idrotten när det gäller coronaeffekterna. Och den diskussionen har vi haft i sporthuset många gånger och också vikten av att barn och ungdom motionbredd kanske lite grann glömdes bort när man dividerade om hur mycket pengar som skulle gå till de som ändå var permitteringsberättigade exempelvis i elitidrotten. Då. Men det som Josefin pekar på också, hon är ju själv då scoutledare skriver hon här och... Att, och det är ju klart att det där är också viktigt jag tycker det är en bra poäng då att jag menar det är också en viktig del såklart med den typen av verksamhet för att undvika kriminalitet och brottslighet och ha något sammanhang där det kan bli ja, ja. integration och, och där är det stöd, var stödet väldigt svagt även under coronan då enligt vad det hon skriver Ja, och, och, och det ska vi lyssna till därför att det, det är ju alltså det här, det här är ju mångfacetterat men Övriga civilsamhället låter ju lågt med 50 miljoner här och dessutom så är det ju mängder med punkter och delar som, som Josefin pekar på som är mycket viktigt för att Sveriges hälsosam ska drivas. Mm. Men sen lägger hon ändå till också i det hon har skickat. Det var via Instagram som hon skickade till oss anläggningsbristen. Och hon håller ju med om det. Att det, det är ju färre träningsanläggningar per capita än vad det har varit tidigare. Och det blir ett högre tryck på befintliga anläggningar. Och det gör ju att ett gäng killar, för det är ju oftast killar när vi pratar kriminaliteten. Inte kan gå ner och skjuta lite på mål eller simma. Eller vad kan det vara som vi pratar om nattöppet. Ska man ha spela basket och så vidare. Det, det är ju inte möjligt då på det sättet. Och hon skriver det apropå nacka. Och nu är vi verkligen på plats i, I mina traktade där jag växte upp när hon skriver om Nyckelviken som är ett väldigt fint ja. friluftsområde i Nacka. Ja. Men hon, hon skriver att det var en väldigt stor upprördhet då när man planerar att bygga en ny stor idrottsanläggning som tar några kvadratmeter av kanten på Nyckelviken. Mm. Eh, istället för att se vilken effekt det skulle kunna ha på, på samhället på längre sikt. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba! Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba Och här blev det fel. Jag menar, det var ju olyckspåsen förra mm. gången. Det var, det var, det var eh. olyckspåsen och det var Matti Nykinen. Var det? Ja, det lurar de inte på sig. Den har jag koll på. Nej, men det, det hände en sak här som, som gjorde att jag tänkte att vi måste slänga in en kärleks, eh, kärleksdokumentspecial. För han är inte kärleksbombad fullt ut sen tidigare. His name is Roger Federer! Den schweiziska tennisspelaren som ju har avslutat sin karriär. En av tidernas största kanske idrottsmän överhuvudtaget faktiskt, även utanför tennisen. Mm. Eh, och så jag tänkte att du kunde kärleksbomba honom nu Lasse, varsågod. Mm. Tjenare. Eh, när, vi har, när jag har en mycket bättre idé här förstår du och då kommer du förstå vem vi har på vänt här. Eh, och jag vill, jag, vill, jag vill sköta den här påannonsen av vår gäst på följande sätt. Det, det är ett eh, mejl som har kommit till oss, sporthusetpodcast.se där i kontaktformuläret, från David Björkeholm som skriver så här. Jag vill skicka ett bidrag till kärlekspåsen. Maria Strandlund Tomsvik. Hon fick själv kärleksbomba Stefan Eberg när Oskan gick 
det jag tror det var inte bara Oskar, det var Hagel och grejer också va? Eh, och så skriver David vidare så här och nu tycker jag det är dags för Maria att kärleksbomba. Sagolik i sitt sätt att kommentera samt att kunna ikläda sig rollen som expert eh, om hon gör matchen ensam. Kommentering och kunskap i världsklass. Bara att kolla på diverse forum eller sociala medier och se hur oerhört stor andel av alla som yttrar sig som är hänförda. Vi är många som bävar för den dagen då Maria slutar att kommentera. Därför njuter vi i fulla drag nu. Då är det väl kanon att, alltså att, att göra så här. Att vi kärleksbombar Roger Federer med hjälp av den här kärlekspassningen till dig Maria som är med oss i detta nu. Välkommen. Ja, oh, wow. Nu blev jag, nu förvånar ni mig lite. Jag är inte alls beredd på det där. Tack snälla. Herregud, vilka fina ord. Jo, men och du vet när när din röst nu når ut så är det så många som ler. Ja, det Därför är att du har ju den här enorma förmågan att skänka det här leende lugnet över mig som sitter och tittar. Så jag är verkligen enig med David i det nu sagda. Eh, och det är underbart att du ja det är klart att du vill snacka tennis. Det gör du väl egentligen <laughs> dygnet runt om det vore så. Men vill vara med oss i sporthuset igen så mycket välkommen. Tack så jättemycket och tack igen för de orden. Väldigt väldigt eh, snällt. Där är det klart och Roger Federer vinner sin otroliga åttonde titel här i Wimbledon. Det är hans femte titel i år, det är nummer 93 under karriären och det är inte över än. Det här kommer bara fortsätta. Nu har han vunnit Australiska, nu har han vunnit Wimbledon. Och han är den som helas och fräschas när vi närmar oss US Open om någon månad. Helt otroligt! When my love of tennis started... I was a ball kid in my hometown of Basel. I used to watch the players with a sense of wonder. They were like giants to me and I began to dream. My dreams led me to work harder and I started to believe in myself. Some success brought me confidence and I was on my way to the most amazing journey that has led to this day. So I want to thank you all from the bottom of my heart to everyone around the world who has helped make the dreams of a young Swiss ball kid come true. Finally, to the game of tennis i love you and will never leave you mm gentlemannen federer med beskedet att han avslutar sin tenniskarriär den här hösten ja det innebär ju avslutet för en spelare som har vunnit 20 grand slam titlar men får lyfta fram och se, ändå säga wimbledon det är ju ändå flest turneringssegrar genom tiderna på här sidan åtta stycken där för honom annars över 100 turneringssegrar på ATP-toren över 300 veckor som värdsätta och Maria du som kommenterat de flesta av de här stora vinsterna vilka bilder kommer upp nu egentligen när när du minns tillbaka på hans karriär det är så många bilder men jag tycker det finns ett sätt att beskriva det på att det är så imponerande, allt han har vunnit är så imponerande men det är snarare sättet hur han har vunnit och hur han agerat i samband med alla de här framgångarna som har varit så mäktigt. Jag har aldrig varit med om något liknande. Sen den tennis han spelade, det vet jag att jag har sagt många gånger och det kan man ju tycka olika om men jag tycker att han spelar tennis så som tennis är tänkt att spelas. Alltså jag tycker det är så vackert, det är liksom en blandning mellan dans och power och teknik och strategi alltså det är så snyggt och samtidigt då så effektivt för det finns många som spelar snygg tennis men inte så många som vinner så som han har gjort under så lång tid det har varit det har varit en gåva 
det är det bästa sättet jag kan uttrycka det på att man har fått ta del av det. Har han alltid, eller har du sett att det har varit några nyanser i hans spel som ändå över tid har ändrats? Han har ju blivit bättre och bättre hela tiden. Det har han ju behövt bli. Och där får vi ju tacka hans rivaler Nadal och Djokovic främst för det. Han har ju behövt börja spela ännu snabbare. Om det var liksom hans framgång i början av karriären att han spelade snabbare. Han slog inte hårdast men han spelade snabbare än alla andra. Så har han ju behövt överdriva det. Vi hade ju något år när han slog en retur när han nästan var framme vid servlinjen och returnerade servarna. Det blev ju ett sånt här ett fenomen. Så han har ju behövt höja sitt tempo och bli ännu kvickare och flytta fram sin position ytterligare. Fått spela mer serv och volley för att kunna liksom möta upp framförallt Djokovic och Nadal då och deras sätt att spela tennis. Så han har blivit bättre och bättre hela tiden. Ja, det är utanför stolpen såklart! Och igen, han är så snabb och det går inte att låta bli. Det är så få möjligheter man får att slå den här typen av slag. Och det är så häftigt också att se Kyrgios reaktion. Han är så imponerad där, han kan inte hålla tillbaka det heller. Det är helt sanslöst vad bra han rör sig igen. Och så slår han den utanför stolpen och ser den öppna ytan där. Det är helt på det där. Jenny är inte imponerad. Är det, en, är det en massiv, total kärlek från tennisvärlden till Roger Federer? Eller finns det någonting som, som någonstans någon som säger att ah, <laughs> ah, den där? Eller? <laughs> Nej, det är ju det som är så speciellt. Det gör ju inte det. I alla fall har jag aldrig hört den under alla dessa år heller. Och det som har gjort honom så häftig är ju just det att han är så omtyckt av alla. Av, av mina barn och av mina föräldrar och av mig och av organisatörer, av sponsorer. Eh, och, och den här enorma närvaron han har haft med alla. Det finns ingen som säger någonting. Äh, Fedra han kommer han bara slarva sig igenom det här. Det finns ingen som säger så om honom någonsin. Jag har aldrig hört det, i alla fall. Utan... Eh, på det sättet är han nästan overklig i sitt genuina sätt att vara mot alla. Vi skickar ut passning till våra lyssnare om vem är tidernas tenniskung för en tid sedan. Då var det ju solklar seger för Federer. Mm. Och, för, och det är lite intressant då, för både Nadal och Djokovic har ju ändå vunnit fler Grand Slam-titlar nu. Men ändå så är det han, jag tittar på det här, det finns något som heter World Sports Award varje år, alltså årets idrottsman i världen och även årets idrottskvinna för den delen eh, gör med journalister och har funnits en millennieskiftet och då har Federer fem vinster då Djokovic i och för sig god tvåa med fyra eh, för, noterbart förresten som tennisvän att det är tennisen som dominerar även på kvinnliga sidan vi kan återkomma till henne Serena Williams har flest vinster där med fyra men att Federer ändå anses som den största tennisspelaren genom tiden trots att han inte har flest Grand Slam titlar hur ser du på det? Ja, det, och det här blir ju alltid en bedömningsfråga. Eh, och, och, och jag vet inte vem det är när man summerar karriärer som är bäst. Är det gränslamtitlar som ska väga tyngst? Eller är det antal veckor som värdsätta som ska väga tyngst? Eller är det bredden av titlar som ska väga tyngst? Om man har vunnit... Eh, liksom OS, Grand Slam-titlar i dubbel som Serena har gjort. Och så där. Är det det som väger? Det är så svårt att ja, mäta det, det där. 
Eh, Federer har väl flest turneringssegrar va? Ja, Eller? precis. Han har ju fler, flest titlar. Eh, och han har ju varit rankad etta i världen under så enormt många veckor. Så jag tycker det är så svårt, men jag tror när det kommer ner till det här så handlar det om eh, vad man tycker. <laughs> när det kommer in en sån bedömning. Och, och det blir ju alltid svårt i sport. Liksom. Men han är ju så ofantligt populär. Mm. Tennisen, det är lite ovanligt tycker jag Man har vuxit upp med de här olika McEnroe spelar surv och volley Vi hade Edberg-kärleksbombningen eh, När du var med, servspecialist Och så hade de här baslinjespecialisterna Villander och Björn Borg och sådär Men det här är någon slags ja, Vad ska man säga, totaltennis eller? Mm, det är ju det som har varit så häftigt Att det är så komplett Att det är så taktiskt smart, det är så snabbt han har ju rört sig på ett sätt som gör att han har hållit tills han är 41 år. Eller nu gör han ju inte det längre. Men att han har gjort det. Så att han inte haft så många skadebekymmer. Men det har ju varit, han har ju gjort det som har behövts beroende på motståndet. Om det har behövts servovolley så kan han göra det. Behöver han spela lite längre bak i banan så kan han göra det. Han har ju kunnat anpassa sig för att han har en fullproppad ryggsäck av alternativ. Och så har det alltid varit. Så jag håller med dig. Totaltennis är ett bra ord på honom. Roger Federer är väl en tennissaga liksom, på något sätt. Och som du beskriver så härligt tycker jag att det är så tennis var tänkt att spelas. Men är, är inte en del av succén också rivalitet? Alltså att du behöver också utmanas, du behöver tänja på det. Och tänk de här för 15-talet år sedan, de här enorma Wimbledon-finalerna mellan Roger Federer och Rafael Nadal. Och jag reagerar mm. på det när jag ser det Rafael Nadal skickar till honom idag. Jag menar, det har gått x antal år från att de var riktiga och Nadal var väl lite mer revolutionär nästan med pannband och olika färger och, och, och avklippta armar att vad det var. Men, men alltså, den där rivaliteten, kan du, kan du sätta ord på den på något sätt? För den kittlade mig något extra. Alltså, vad, 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 vad tror mm. du? Nej, men det är ju också en saga i sig. På samma sätt som Federer är det så är den här trion en saga. Eh, det är tre helt skilda personligheter. Som du säger, man går tillbaka till Nadal Federer eran där. Där Nadal kommer in som, som krigaren från Mallorca liksom, mot eleganten Federer. Och börjar slå honom. Så han, liksom, vad är det här som händer? Var det många som tänkte då? Och så dominerar de fullständigt. Och så kommer den här serven och utmanar. Då var det liksom, det här ska inte vara möjligt. Och de håller på fortfarande. Det är det, det här började ju liksom 2003. Och håller på fortfarande. Det är sanslöst. Så hade de inte varit tre. För jag tänker ibland så här. Tänk om det bara hade varit två. Hade de vunnit 35 Grand Slam var då. Eller vad hade det handlat om. Men frågan är om de hade spelat fortfarande. Om de bara hade varit två. Det är som att den här trion har behövts. För att, för att lyfta tennisen till det den är. Och för att lyfta varandra som de har gjort. I never thought I was going to introduce this player to you guys. Or in my life. So uh, where shall I start? Started a long time ago. A little guy from Manacor came to Miami and beat me in my first match ever. I played against him when I was world number one. I thought he was probably going to win the French Open once. Didn't think it was going to be ten times, but uh, absolutely amazing career, and it's wonderful to have you on on our team. And um, please welcome Rafa Nadal. Ladies and gentlemen. Please welcome Roger Federer and Rafael Nadal. Three, two, one, go. 
So Rafa, do you know what you're going to give me for Christmas yet? You know what? I'm going to come to Switzerland and play an exhibition match for your foundation. So Rafa, do you... He <laughs> looks at me, oh god. Okay, here we go. You know what you're going to give me for Christmas yet? I don't... You know what? I'm going to play an exhibition. <laughs> 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 Ja, men den här rivaliteten Federer Nadal, den har verkligen utvecklats genom åren som ni är inne på. Respektfull vänskap kan vi kalla det numera och en gemensam reklaminspelning som vi hörde här med fullständigt urspårning i skratt och omtagningar. Maria, låt oss borra vidare i Federers karriär. Det är väl tredje gången förresten som du är med i sporthuset. Du är med så där vart hundrade avsnitt. <laughs> Det säger något om hur länge ni har på och hur gammal jag är. <laughs> du var med i avsnitt 162. Var det då okay. du haglade? Uh, ja, nej, då var det kungliga. Vi satt i kungliga. Ja, just och, det. Och kärlekspområdet i kungliga. Du var med där, Lasse. Ja, men världens absolut mest härliga sus. När man går in i en anläggning ja. liksom, ja. så hör man till sist någon som träffar bollen. Då känner man, här är det. Men sen var det också 243 då med Edberg. Och då kan vi ju binda ihop det för... Vad säger de om släktskapet mellan Edberg och Federer? Apropå att Edberg ju också har varit tränare för, för Federer. Mm. Och sen hade ju Federer honom som idol när han mm. växte upp. Ja, det var så och, till och med. Ja, och, och har nog tagit mycket av sitt spelande från Edbergs sätt att spela tennis, tror jag. Och det tycker jag man kan se också i vissa, vissa lägen. Även om jag tycker att Federer faktiskt, med all respekt för Stefan, har förfinat det ännu mer. Så jag tycker det var otroligt läckert att de fick jobba tillsammans några år. Och Federer hade ju velat fortsätta det samarbetet. Men jag tror att Edberg, och det här det är lite bara min egen tolkning av allt jag har hört. Han var egentligen aldrig intresserad av att coacha på toren. Men när Federer frågar, då säger han ja. Och sen tror jag att han gjorde det mycket längre än han hade tänkt från början egentligen. Men jag tror inte han är så intresserad av det, den livsstilen som det innebär att... att Att faktiskt ligga ute på toren. Det har han gjort tillräckligt. Men det var häftigt att få se, få se de två samarbeta. Men när man pratar om coacher också. En som jag tycker har gjort ett fantastiskt jobb med Federer. Det var ju Peter Lundgren. Som jobbade med honom när han verkligen behövde hjälp. Och det behövde han även när Stefan jobbade med honom. Men då behövde han gå från en ganska arg junior. Med världens talang till att faktiskt... Bli lite klokare på banan och hantera sitt temperament och sina känslor på ett bättre sätt. Och där tror jag Peter spelade en otrolig roll faktiskt i hans utveckling där. Nej men vad häftigt och, och det är en speciell tid också för här pratar vi alltså om att den som anses som tidernas främsta tennisspelare slutar bara någon månad efter att de- deklarerades från tjejen som du kärleksbombade Lasse för länge sedan i sporthuset, nämligen Serena Williams. Just det. Som jag en, hon har ju flest Grand Slam-titlar av alla om vi pratar både mm. damer och herrar. Och så, så det är ju någon otrolig höst på det sättet att de här två slutar i princip samtidigt. Ja, uff, det är hemskt. Jag tycker det är sorgligt. Och det jag tycker är lite sorgligt det är att ingen av dem vill sluta. Är det så? Det tycker jag, ja, alltså Federer hade ju hoppats på att komma tillbaka igen. Men knät svarar inte åt rätt håll utan knät håller inte. Så han tvingas till att sluta. Han tvingas att lyssna på kroppen och ta det här beslutet nu. Men han, vi hörde ju honom när han var på det här Centercourt-jubileet i Wimbledon. Att han hoppades på att kunna spela en gång till i Wimbledon. Och där tänkte jag, okej okay, han kommer tillbaka. Han kommer göra en grässäsong till. 
Men nu kommer det här beskedet. Så han vill ju inte riktigt sluta, tror jag. Även om jag tror att han tycker det är skönt att ta det här beslutet. Serena vill inte alls sluta. Men hon behöver välja att bilda en större familj för att fortsätta spela tennis. Så det tycker jag är så synd att de här två inte fick säga men nu räcker det. Nu är jag redo för nästa steg. Sen kommer de ta nästa steg med bravur, det är jag helt säker på. Men det, det gör lite ont i hjärtat. Det är anmärkningsvärt att det sker så nära varandra. Men, men det är väl också bra på något sätt att vi tog, dem, vi tog till oss av detta 2022. Då behöver man inte sprida ut det. Då, då, då ser vi framåt det vi har kvar 2023. Ja, och det som blir häftigt med det, det, det är ju om man börjar titta och jämföra de två. Det är så otroligt mycket som är liknande hur deras karriär har varit. Även om de är så vitt skilda som individer. Födda samma år till exempel va? Ja, och är uppe där över 20 grönslämtitlar och... Liksom, de har gjort så mycket som är gemensamt och kommit tillbaka i sina karriärer, dominerat under en period och sen kommer tillbaka och dominerar minst ytterligare ett varv. Liksom. Det är också så häftigt. Så, mycket gemensamt. Ja, när det gäller Federer, sista chansen nu ju i det här Labour Cup som kommer till helgen och som ju du ska kommentera Maria på Discovery Plus och Eurosport har jag förstått. För ja, kommer han till start då? Det är ju frågan efter alla skadebekymmer. Han ska försöka spela är det de har sagt. Han har ju ont i sitt knä. Men jag tror han kommer spela en dubbel minst. Förhoppningsvis en singel. Men det kommer ju bli ansikt. Han är på plats där han tränar med dem nu. Och där har vi ju Björn Borg och Thomas Enqvist som kapten och assisterande. Och där är ju alltså Djokovic, Nadal, Murray, Rud, Federer i det europeiska laget. Sitsipas. Så... Oh, vad är det här? Kan du berätta? Vad, för många kanske inte vet vad det här är riktigt. Nej, alltså, jag, nej, jag, jag sitter, jag sitter och undrar faktiskt. Är <laughs> ja. det många i Lasse? Det startar på fredag. Och då är det, det är ju lite som Ryder Cup eller Solheim Cup. Det är Europa mot resten av världen. Och Rod Laver och Federer är lite initiativtagare till den här kuppen då, som spelas en gång om året. Och den spelas över tre dagar. Det är singlar och dubblar. Och ja... McEnroe är kapten för övriga världen och Borg är kapten för Europa. Och Europa har ju vunnit allt. De är ju otroligt starka. Det är ett jättehärligt format. Och slutsålt från första dagen när de lanserade det här så är det ju slutsålt överallt. Så det är otroligt populärt. Man får ju se de största stjärnorna på tre dagar. Väldigt komprimerat. Jättehäftigt. Så det, ja, det ska bli så roligt att kommentera och se det. Var spelas det någonstans? I London. Det är ju en, en stad som är i fokus just nu. Verkligen. Verkligen. I och med drottning Elisabeths den andres begravning, stadsbegravning och, mm. och att hon är jordfäst nu så är ju den passerad. Och London kanske släpper mm. lite. Det var ju alldeles... Oj, vilken värdighet det var i den begravningen. Den kortegen, den kortegen på två kilometer lång kortege som rullade med kistan från Westminster Abbey via Buckingham Palace till Windsor Castle. Men de släpper kanske på en del. Det måste vara vär- alltså, jag kan inte förstå hur mycket polis och, och, och säkerhetsfolk som var involverade i det där. Nej. Och jag tänker så här, jag tänker så här. 
Den som är ansvarig för det här. Vem är det? Vilken människa som Lars Gunnar Jansson, vår härliga kompis och hockeykommentator har sagt. Vem av kvinna född klarar av då? Och liksom, det är 500 personer från Kungahus och statsskick i olika delar av världen. De ska ju komma till Westminster Abbey utan att det blir kö. Det får inte ta stopp mm. någonstans. Alltså, vem gör detta? Vem gör detta? Och vem håller ordning på alla dessa, dessa olika Royal Navy och Queen's Guard och allt vad det nu var för någonting? Herregud. Du ska veta hur många sms jag har fått Maria från Lasse senaste ah, dagen om det här. Alltså, ja. hur, 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 den imponerande <laughs> ja. logistiken i London. Ja. Jag är Men med du ska inte åka Lasse. dit Maria eller? Du, du gör det hemifrån eller? Tyvärr, ja. ja. Det går jättebra att kommentera hemifrån. Men just den här gången hade det varit väldigt härligt Faktiskt. att få vara ja. på plats. Men tänk statsbegravningen när de, när de, när de här fem stycken trumpet, någon, någon, någon fanfar för, för drottningen och så är det de, de två tysta minuterna. Alltså mm. den tv-sändningen under två minuter, man tror att det är en steg, men det är helt och det är ju två tysta minuter över hela samhället i princip. Men i alla fall och därefter, ny fanfar och sen så alla upp i stramgivakt och så spelar de och sjunger God save the king. De går ja. alltså vidare. Oj! Men vem var det? Presentera mig för den personen som gjorde alltihopa det här, det vill jag veta. <laughs> och det här med God save the king, det är kanske är det de spelar också när, jag vet inte, när Federer säger hej då här. För det blir spännande att se vad det blir för typ av hyllningar där då va? Eller hur? Ja, jättespännande att se. Vilken dag blir det då tror du? Blir det om man ska titta på det på tv? Ja men det blir troligtvis söndagen men jag tycker att man ska kolla... Alla dagarna, för man vet inte vilken dag han kommer spela om han kommer spela. Så, mm. Och sen, det, det kommer ju vara sånt fokus på Federer, och det ska det vara. Mm. Det blir inte bättre än så här. Det kan bli lika bra, det kommer sannolikt bli lika bra, men det blir basken inte bättre. So a new champion is born. His name is Roger Federer. This guy is just a, a magician. You can see from the response of Roger Federer how much this means to him, um, to see how much he cares. Roger Federer is human after all. Ladies and gentlemen, the 2005 champion of the United States Open, Roger Federer. Oj vad mycket känslor och minnen för alla tennisvänner och alla vi som älskar idrott kommer ju alltid komma ihåg det blir ju Roger Federer forever ja. på något sätt när man hör det här och, ja. eh, om vi ska se ihop den här kärleksbombningen special som vi kan kalla den efter beskedet som kanske inte var helt oväntat med tanke på de skadebekymmer som plågat Roger Federer en längre tid att denna 41-åring då lämnar världstennisen hur vill du sammanfatta intrycken Maria? Men det är precis som du säger, det är väl ingen överraskning men det är ändå den här dagen man aldrig ville skulle komma. För det har varit sån, 
gåva, tänker jag, till tennisen och till alla oss. Att få se honom spela tennis över så lång tid. Så jag vill inte att det ska ta slut. Och man märker det också på den yngre generationen eh, som kommer upp. Så de vill se mer av Federer. De har fått se för lite. Så eh, det är faktiskt med, med lite sorg i hjärtat jag tar emot det beskedet. Jag tycker det känns jättetråkigt och jätteförståeligt. Tack Maria Strandlund Tomsvik för att du var med oss igen i Sporthuset. Jättehärligt att få vara med igen. Tack snälla ni. Ja, underbart. Och vi hörs ju igen om en vecka, alla Sporthuset-lyssnare och Jajamän. Lasse. Jajamän. Och ska vi avsluta då, det gör vi väl med God Save the King. När den för första gången efter Queen Elizabeths bortgång två dagar efter framfördes officiellt på ett idrottsarrangemang. Nämligen cricketlandskampen mellan England och Sydafrika. Och det passar ju bra för det var ju London och tenniskungen, inte minst i London och tidernas främste i Wimbledon, det är ju Roger Federer. Send him victorious, happy and glorious. Mm, snyggt. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.